0: ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a World Media Podcast en un capítulo más dedicado al mundo de la música. Lo primero, darte las gracias por eh, seguir con World Media. Yo soy José Luis Martín y hace unos días veía como un capítulo grabado con Jaime Ojeda, el capítulo número 122, titulado Ya han pasado 40 años desde que salió el primer CD comercial, pues tenía una cantidad de visitas inmensa, más de mil visitas, mil sesenta descargas, Y, hombre, tengo que darte las gracias porque eso nos ha posicionado muy bien en World Media y el podcast cada día se escucha más. Así que gracias también por ese detalle de seguir los capítulos y dejar los comentarios como han hecho varios amigos que también nombraré a lo largo del capítulo de hoy. Porque este capítulo va de encuentros y desencuentros, de cómo es posible que dos grandes estrellas del mundo de la música se llevaran tan bien y de un día para otro se llevaran horriblemente mal. Es el caso de Michael Jackson y Paul McCartney. Y Jaime Ojeda lo va a contar en este capítulo y va a detallar los motivos por qué se rompió una relación histórica del mundo de la música con colaboraciones que hubo y que podía haber llegado mucho más lejos. Pero hay veces que las cosas se tuercen y lo que te va a contar te va a encantar. Pues con Jaime Ojeda, como siempre, vamos a conocer esta y otras historias fantásticas de la música. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, José Luis. Pues muy bien. La verdad que, bueno, pues encantado de estar en un episodio más, un capítulo más de de este podcast y yo creo que hoy tenemos una historia, José, muy, muy jugosa que yo pensé que más o menos conocía, pero es que no, no, no. Investigando para el podcast y documentándome, esto va mucho más allá y la vamos a contar ¿eh? en unos 20, 20 y pico minutos intentaremos no alargarnos mucho más y condensaremos la uh-huh. historia pero, pero es apasionante ¿eh? el capítulo de hoy es apasionante así que lo, lo iremos contando
0: enseguida entonces hay más de lo que creo que yo también sé porque yo estaba como tú yo pensé que bueno, sabía lo que había pasado entre estos dos grandes monstruos de la música y poco más, pero entonces hay, hay algo más que no se haya dicho <ríe> Sí,
1: es que vale. en realidad la historia, mm-hmm. la historia tiene más eh, reversos y anversos de los que yo pensaba. Mm-hmm. Yo pensé que había sido una historia tan directa como un amigo que un poco traiciona a otro así directamente, pero no, no, no. Mm-hmm. Es que la historia, la historia arranca antes incluso de, de lo que vamos a contar. Es decir, vale. tiene un preámbulo que ya que ya también tiene tela mm-hmm. y, y después ya el desarrollo y y el final es ya de, de traca, ¿no? Entonces, la verdad que, que, vamos, a mí me ha sorprendido porque eso, cuando te pones a investigar y a documentar en, en algo que conoces un poco de, de, de noticias que has leído cortas y de, uh-huh. bueno, la historia que se ha contado siempre y demás, pues piensas que, bueno, que esa es la historia y que no había más, pero no, no, no. Bueno. Cuando te pones a rascar e investigar, pues, te documentas y dices, madre mía, esto da para... Para una, una serie. ¿eh? Esto da para una serie, miniserie sí. si quieres, de cinco capítulos, pero poderosa historia que, que contaremos.
0: O una buena película también, ¿no? Que, que también sí, no descartes bueno, que, hay... que puedan hacer algo sí. también en su día. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. La verdad es que con esto para una película sería maravilloso. Lo que pasa es que, eh, claro, eh, vamos a adelantar que estamos hablando de derechos de autor. Y tú imagínate, si la historia ya va de los derechos de autor y ha sido una auténtica locura, me imagino <risa> para hacer la película, ¿no? Claro. Que tienes que tener derechos de autor de la historia, ah. eh, vas a nombrar a un montón de gente famosa, mm. eh, evidentemente tienes que, algo de la música, ¿no? De la que se nombra, la que, se, la, que, la que saldría en la teórica película y de la que vamos a hablar, pues algo tendría que sonar, bueno, eh, sí, sería sí, sí. una auténtica locura. Yo solo te digo, José, y mm. adelanto un dato,
0: Sí que
1: lo iba a guardar, pero yo creo que es bueno darlo ahora. Solo te digo que en el desarrollo de la historia que vamos a contar, Mm. finalmente se acaba firmando un contrato y te pregunto, ¿cuántas páginas crees que tuvo ese contrato de un acuerdo multimillonario que se firma? ¿Cuántas páginas crees que tendría ese contrato?
0: pues No sé, de de las dos estrellas que estamos hablando y el tema que Mm. en cuestión y eh, si... me voy a atrever a decir una barbaridad. No sé. Eh, 672 páginas.
1: Eh, te, te quedas muy, muy, muy corto. Oh, ¿sí?
0: <risa> a ver. 50.000 páginas. ¿Qué dice? ¿50.000 páginas? ¿Un <risa> contrato de acuerdo para dejar todo esto ya? Un contrato de 50.000 páginas. Bueno, qué, qué animalada. Qué animalada.
1: Bueno, es que esto es una historia bueno. que mueve montañas. Sí, ¿eh? sí, sí. Esto sí, es una sí. historia sí. que en lo musical mueve montañas. Así que, bueno, bueno. yo creo que hemos hecho un... Un teaser realmente de de película casi. Sí, sí, muy bueno.
0: Oye, pues antes de empezar con esta historia, que lógicamente en en la presentación ya comentaba que era entre Michael Jackson y Paul McCartney, ¿no? Y y ese enfado entre ambos. eh, Hay dos comentarios que dejaban en en World Media que que me gustaría también compartir contigo para que también veas la la opinión de, de aquellos que nos siguen. Por ejemplo, en YouTube decía Leobardo Luis Alberto Barrena, en el capítulo número 103 de los New Romantics, decía, estupenda información y muy bien explicada. Felicitaciones por su trabajo. Así que recuerda ese capítulo donde hablábamos después... de los nuevos románticos, Espando Ballet sí. y demás que, sí. que, bueno, que ahí charlamos.
1: Un momento muy importante de la música y muy muy destacado a nivel de, de, de producciones, de, de material musical, de éxitos, de un mm. momento musical, la verdad que increíble que en España no... Tuvo también su, sí. su reflejo, pero sobre todo fue un movimiento de del pop británico y agradecemos a a este estimado eh, oyente su su comentario la verdad que bueno pues muchísimas gracias y como siempre intentamos explicarlo todo lo mejor posible y con con conocimiento que tenemos no y y traer temas pues eso que igual eh, pueden quedar un poco en el olvido intentamos rescatar la historia de la música e irla contando aquí capítulo a capítulo efectivamente
0: y luego por otro lado en el en el capítulo en el que ha batido todos los récords porque elegiste el tema bien y y ya han pasado 40 años desde que salió el primer CD comercial que hasta el otro día tenía 1.060 reproducciones, o sea, una barbaridad porque nada más salir ya tenía 500 o sea, exageradísimo es el capítulo número 122 decía John Silver Largo dice, muy de acuerdo con lo que dicen de Rafael y Julio Iglesias y no me gustan tampoco pero son estrellas internacionales y quise comparar los 40 millones de discos que vendió Rafael con qué grupo de rock se comparaba en ventas y era con Dire Straits, nada más y nada menos. O sea, aquí hizo una comparativa claro, incluso de claro. los discos que vendían unos y otros y, y fíjate que Rafael, que muchos dicen ¡Ah, Rafael! Pues anda con Rafael. Caso claro,
1: rata. claro, mm. claro. Justamente, el, el, el estimado oyente sí. ha dado con una de las claves, ¿no? Que, eh, que normalmente, bueno, pues cuando miramos a nuestros artistas, pues... Bueno, pues, pues igual los... Eh, digamos que hacemos pequeña, ¿no?, su carrera o no uh-huh. lo estimamos tanto como lo que podemos ver fuera, ¿no? Pero bueno, cuando haces, por ejemplo, esa comparación de discos vendidos, que es uno, es uno de los, digamos, de, de las varas de medir, ¿no?, del éxito de un, de un artista, no cabe duda, uh-huh. Pues claro, eh, ahí está la comparativa, que claro. Rafael ha vendido tanto como Dire Straits. <risa>
0: Casi nada. Y,
1: y estamos uh-huh. hablando de Dire Straits, que es una de las grandísimas bandas, ¿no? Uh-huh. Y, y ahora estoy recordando ese ese momento del podcast en el que decíamos eso, ¿no? Que Rafael y Julio Iglesias uh-huh. eh, son grandes estrellas. Hablábamos que, que sus discos, además, habían sido de los primeros en editarse en CD. Bueno, eh, la verdad que, que fue un, un capítulo, la verdad, que muy muy entretenido y con información sorprendente. Y la verdad que agradecemos ese dato, porque Mm, no lo teníamos. Es un dato que viene a corroborar que tenemos grandes artistas que después pueden, eh, digamos, casar más con tus gustos o no. Eso Mm, eh, eso ya cada uno tiene sus gustos y ahí, oye, pues ahí cada uno es libre de, pues a mí Rafael no me gusta y demás. Pero tú ahora a mí me dices de, de que si me apunto a un concierto de... De Rafael, de Julio Iglesias o de Juan Manuel Cerrado
0: y voy de cabeza. Y voy de cabeza. Comparto contigo esa opinión, aunque no haya sido ni ni mi artista favorito ni ni le haya seguido tanto, pero son estrellas que hay que 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 ver alguna vez en directo y sin duda comparto contigo también esa opinión, está claro.
1: Sí, sí, y además que sabes que siempre te van a dar una una calidad y que tienen un halo de, de artista que uh-huh. lo han tenido, como podía tener, por ejemplo, Rocío Jurado. Sí, exacto. O, o Lola Flores. Uh-huh. Sí. O Camarón. Eh, es que son estrellas realmente eh, mundiales. Efectivamente. Son estrellas mundiales, ¿no? O Paco de Lucía, que yo creo que Paco de Lucía ha sido el ...el mayor de los genios que ha dado, uh-huh. que ha dado la música española, ¿no? Eh, y no lo digo yo, lo dicen los grandes de, del jazz, por ejemplo, que Chick Corea o Aldi Meola. Todos los, digamos, el, 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 el cielo musical del jazz, pues, tenían a Paco de Lucía en, en los altares. Y él no se lo creía. Es que a él, le, a él lo invitaban a grabar discos o conciertos y él decía, pero ¿por qué me invitan? Pero soy bueno, Que no soy tan bueno, que no soy tan bueno. si soy alguien de, 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 de Cádiz, que, mm. que toca la guitarra y tal, y él no era consciente de que, claro. de que ha cambiado la música y de que ha sido un, un genio. Bueno, Entonces pues, lo que pasa es que bueno, a veces lo tenemos en casa y no nos damos cuenta, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, pues hasta aquí los comentarios de estos seguidores que, que han dejado también su granito de arena. Aquel que quiera puede hacerlo, no solo por iVoox, sino en YouTube, en cualquier plataforma, que siempre llegue ese mensajito de han comentado este podcast y, y nosotros encantados de leerlo y, y también darlo a conocer por aquí. O sea que Sí, encantado. sí, encantados,
1: la verdad, de, de, de escuchar comentarios, sí. de leer comentarios y de, y de conocer la opinión de... de de los oyentes que que son fieles y que nos van escuchando capítulo a capítulo y que nos alegra que que le gustan los temas que que elegimos y que que encima comenten la verdad que estupendo
0: exacto Bueno Jaime, pues, ¿qué pasó entre Michael Jackson y Paul McCartney para que terminara la historia con un contrato de 50.000 folios?
1: verdad La verdad que sí, la verdad que es una historia increíble y es una historia que que bueno, que que, que se sucedió de, de, de una forma, la verdad que pues bastante anecdótica y que hay que recordar que, que, bueno, que Michael Jackson cuando edita su disco Thriller uh-huh. pues sorprende a todo el planeta editando como primer single una canción en la que tiene como compañero de dúo nada más y nada menos que a Paul McCartney. O sea, yo recuerdo cuando ese disco fue estrenado cuando ese single fue lanzado y a mí la canción me, me encantó. Sí. Y claro reunir a Michael Jackson y Paul McCartney en una, en una canción, bueno, pues es como eh, lo, lo más que se podía hacer en, en aquella época cuando, con, el, con el mercado musical, ¿no? Y, y bueno, y, y la cosa fue muy bien. El disco thriller, pues, no hay, vamos es que yo creo que no hay ni que eh, nombrar nada de disco thriller. Todos conocemos lo que significa thriller para, para la historia de la música. Y, y se forjó una bonita relación. Y después Paul McCartney e invitó a Michael Jackson y él aceptó encantado para grabar, eh, para que colaborara con Paul McCartney en un par de canciones de su disco Pipes of Peace, que desde aquí por cierto recomiendo porque para mí es uno de los de mis discos favoritos de Paul McCartney. Y las dos canciones en las que colabora Michael Jackson, pues son maravillosas. La más conocida, 666, que uh-huh. fue el primer single de ese disco y que fue grabado en en una finca de, de Paul McCartney. El videoclip. Y, y después eh, la otra canción en la que participa en ese disco se llama The Man, que para mí incluso es una canción mejor que la de 666, que ya es decir. ¿Sí? Y esa canción The Men, el, el dueto, se sabe. O sea, yo creo que no, 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 no se puede hacer una canción mejor. Es que <ríe> realmente es increíble, ¿no? Uh-huh. Y lo que pasa es que, bueno, una vez hecha esa introducción, pues tenemos que darle a la máquina del tiempo, José, la programamos,
0: uh-huh.
1: y nos vamos hasta el 19 de noviembre de 1981. Justo después de haber grabado con Michael Jackson, eh, Paul McCartney eh, se hace acompañar por unos abogados de, del buffet de Lee Eastman, que era el padre de, en aquellos momentos, eh, la esposa de Paul McCartney y de Linda McCartney.
0: Uh-huh.
1: Y con estos abogados de este buffet se presenta ante un señor, un británico, que se llama Sir Louis Gray, que era un multimillonario británico. ¿Y por qué Paul McCartney se reúne con este señor? Bueno, pues porque le pide, casi rogándoselo que le venda el catálogo de Northern Songs Eh, Northern Songs eh, era la empresa una una editorial que entre otros derechos tenía tenía 251 canciones de los Beatles, es decir todas las canciones de los Beatles excepto las últimas que habían grabado eh, George Harrison y Ringo Starr ¿Pero qué pasa? Lew Gray le dice que no le dice que no a Paul McCartney porque si lo quiere comprar tiene que comprar toda la editorial que wow. en realidad pertenece al grupo ATV Music eh, que es la dueña de Northern Songs uh-huh. y eh, le pide 40 millones de dólares por de el paquete e- completo de la
0: época, claro si ya la, ahora del no, año 81 claro si ahora nos parece desmesurado, en el año 81 no quiero ni pensar eh, qué supondría esa cantidad claro
1: Bueno, eso suponía, José, Mm. unos cuantos miles de millones de dólares. Claro, buf. Claro, ¿qué pasa? Que ATV Music también eh, también tenía en aquellos momentos comprados derechos televisivos. Y Paul McCartney, la verdad que tenía dinero, pero eh, era una inversión muy grande para Paul McCartney. Paul McCartney le le pidió cinco minutos. ¿Y qué hizo? Pues llamó por teléfono a Yoko Ono. Y le propuso que pusiera la mitad de esos 40 millones... Mm Para así también recuperar los derechos de las canciones de John Lennon. Ah, claro. Pero Yoko Ono, que todos sabemos que no acabó muy bien con Paul McCartney y su mujer, le mm-hmm. dijo que no, que no, que ella no estaba interesada en absoluto en los derechos de esas canciones. Así que Paul McCartney volvió y le dijo a Sir que Grey no, que no, que no, que no compraba porque le parecía desmesurada la, la propuesta de compra. Lo que se sí hizo es que volvió a llamar a Yoko Ono y le dijo, oye, Yoko, eh, vale, no compramos, pero vamos a ponerle una querella a ATV Music por utilización irregular de las canciones de los Beatles. Así que ya empezamos con con ese lío en el año 81. Bueno, una vez establecido esto, tenemos que darle un poquito más atrás a la máquina del tiempo, bueno, un poquito, un mucho, y nos vamos al año 63, concretamente en febrero de 1963, cuando el manager de los Beatles, Brian Epstein, eh, a decir de todas las investigaciones que he hecho un manager bastante torpe en asuntos financieros, pues este hombre accede a la petición de un viejo músico retirado, que era muy espabilado porque él conocía bien el talento. Este viejo músico retirado se llamaba Dick James, y tenía una editorial que se llamaba DJM, DJM, D-J-M.
0: Uh-huh.
1: Y, y, y bueno, pues Brian Epstein eh, estaba buscando como loco una editora para el segundo single de Los Beatles, que era la canción Please, Please Me, y entonces Dick James lo que hizo fue, muy espabilado, abrir una editorial, la famosa Northern Songs, que luego compraría ATV, y va y le dice a Brian Epstein que no se preocupe, que ya tiene editora pero que eh, a partir de esa segunda canción que iban a sacar los Beatles, Please, Please Me, todos los derechos de, la, de las canciones de los Beatles serían de No Songs, que todas serían administradas mm. por, eh, y por ese sello discográfico, el DJM. Bueno, pues Brian Epstein accede y claro, los chicos de Liverpool que lo que querían era sacar discos claro. porque estaban componiendo como si no hubiese un mañana... Mm. Y ellos querían sacar las canciones, ellos querían que se editaran. Pero tú fíjate, en la actualidad tengo que decir que las editoriales musicales no se quedan, no llegan ni al 10% de los derechos de autor de las canciones. Y en aquella época, Brian Epstein firma con que este señor Dick James y su editorial de JM se quede con el 55%. Joder, macho. O sea, imagínate, el 55% Buah. va Qué para negocio, él y el 45%... Tío. Hmm. Se lo quedan los Beatles. ¿Qué negocio? Hmm. Imagínate, eso es lo que se firma en 1963. Luego, este hombre pues vio como Claro, como los Beatles empezaban a sacar canciones, a ser número uno, y este hombre forrándose hasta que ya decidió retirarse. Y los derechos los compra, pues, el. este señor que comentamos al comienzo, el, Sir Ser Leo y, Greg, hmm. y su ATV Music se queda con el catálogo de Northern Songs que tiene todos los derechos de los Beatles, y además con ese porcentaje, que es un porcentaje de loco Así que ya tenemos un poco la base de la historia, ¿eh? ya tenemos quién tiene los derechos de los Beatles, por qué Paul McCartney intentó comprárselo a este señor, y ahora tenemos que darle hacia adelante a la máquina del tiempo, y nos vamos al 2 de febrero de 1983, cuando Michael Jackson llega a Londres, el propio Paul McCartney lo recoge en el aeropuerto y se lo lleva a su granja de Sussex ahí es donde iban a rodar el videoclip de 666 tras el éxito que nombramos de Grace Mind grabado para el álbum de Michael Jackson Thriller bueno pues fue Linda McCartney quien contó la apasionante conversación entre Paul Paul McCartney y Michael Jackson en la cocina de la granja Mm. una conversación histórica José Luis porque Linda comenta que en la noche del martes 8 de febrero del 83 sí eh, bueno, pues estaban hablando de dinero, estaban hablando de, de cómo manejar la fortuna que ambos ya tenían, ¿no? Y por lo visto Paul McCartney es muy celoso de su fortuna y le gustó, le gustó hablar de ese tema y entonces le dijo a Michael Jackson que por su experiencia oye Michael, el gran negocio aquí está en comprar los derechos editoriales de las canciones de los grandes artistas si es que a, a, mí, a, a nosotros nos las han comprado y este hombre está ganando un dinero a, a nuestra costa entonces Michael Jackson como que se queda como con la copla. Y Paul McCartney, pues por ejemplo, le saca el catálogo de, de su editorial que se llama MPL. Y claro, Jackson, Michael Jackson, que no sabía nada de esto, Michael Jackson se, se dedicaba a grabar, a componer, Quincy le producía y demás, pero él no estaba metido en este asunto. Y, y de repente Paul McCartney le enseña el catálogo de MPL, su editorial, y ve que tiene... Los derechos de las canciones de Buddy Holly, de Carl Perkins, wow. de Old Johnson. Es decir, que, que tiene. Old Johnson, hay que recordar que es el, el, el cantante que cantó en la primera película hablada del cine. Mm, sí. Esos derechos los tiene Paul McCartney, el, cantante, el cantor de jazz. Esa famosa película, bueno, pues la tiene. Tiene los derechos Paul McCartney. Y, y bueno, pues la verdad que Michael Jackson se queda eh, estupefacto, ¿no? y y bueno, y y realmente pues se queda con la copla y y bueno, pues ahí sigue la amistad de de Paul McCartney y Michael Jackson, pero todo esto luego cambia luego cambia porque comienza Michael Jackson un poco, una vez que ya acaban la grabación y y bueno, pues acaba todo todo este tema, ah, y una cosa, un dato importante, eh, es que Paul McCartney le cuenta a Michael Jackson todo el lío que hay de su compra de ATV Music Me cuenta todo, la reunión que tuvo eh, que que Paul McCartney estaba mm, buscando ayuda para poder comprar el catálogo de las canciones de los Beatles, todo esto se lo cuenta Michael Jackson, con lo cual Michael Jackson se va de de la granja de Paul McCartney con toda la información además de primerísima mano y esto lo cuenta Linda McCartney por McCartney, confiando en Michael Jackson, pero Michael Jackson, al regresar a Neverland, eh, dice, oye, voy a hacerle caso a Paul McCartney. Y lo primero que hace es que compra por un millón de dólares el catálogo de Sly and the Family Stone, uno de, de sus grandes ídolos. Mm-hmm. Ya va y compra, compra, compra todo el catálogo de Sly and the Family Stone. Y después se hace con diferentes editoriales y empieza a comprar producciones y, y derechos de autor, ¿no? Ya Michael Jackson como dando su, sus primeros eh, pasitos. Pero el abogado de Michael Jackson, que era también un tiburón de finanzas, se llamaba John Branca, uh-huh. eh, le dice que está muy bien, pero que esos catálogos son, digamos, eh, pecada minuta, comparado con el gran objetivo, porque, claro, Michael Jackson le cuenta la historia que le había contado Paul McCartney, y John Branca le dice a Michael, Michael, hay que ir por los derechos de, de los Beatles. Y Michael Jackson, ahí su gran error, creo yo, a nivel personal, ¿no? En vez de decirle, oye, no, que esto es una historia que me han confiado este matrimonio, en la cocina, allí, hablando en petit comité. Y, y bueno, al final John Branca le dice, pero Michael, ¿tú sabes la de millones que has ganado con Freed? Es que tú no sabes ni el dinero que tienes que es que tienes que invertirlo. Entonces, claro, este abogado empieza a, a digamos, a, a comerle el coco a, a Michael claro. Jackson.
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Ya cuando empiezan ahí con el run run, no te queda otra que decir, oye, claro. a lo mejor me lo pienso.
1: Claro, y entonces Michael Jackson se ve con todo el dinero del mundo y con la posibilidad de tener los derechos de autor, ser el dueño de los derechos de autor de, de los Beatles. Y además él era un enamorado de un montón de canciones de los Beatles. Así que se empieza a entusiasmar. Y tiene una reunión en Filadelfia con, con su abogado, con John Branca, con su manager, Frank Dileo, y con más abogados. Y eso que estaba en plena gira ¿eh? con sus hermanos, la gira Victory, pero él aprovecha un parón en la gira y, y se va a Filadelfia y hace esta reunión. Y bueno, Branca, el abogado, le, le dice oye, de todas formas, cuidado porque lo, la adquisición de estos derechos no va a ser tan fácil porque, porque es que al final este señor, si, Sir new Grade, ha vendido, ha vendido ATV Music y se lo ha vendido a, un, a una empresa de capital de riesgo, que se llama Holmes Accord, es decir, que la cosa se va ya liando porque ya los derechos no los tiene este señor, con el que ya había, bueno, digamos un, unas conversaciones de Paul McCartney y no, no, es que ahora lo tiene un, una empresa de capital de riesgo que digamos que son auténticos tiburones y que le ha dado lo mismo 880. 80 también le da lo mismo a Michael Jackson. ¿eh? Ya, ya en su cabecita estaba el adquirir, eh, el adquirir los derechos. Y, y bueno, eh, al final Michael Jackson dice, oye, vamos a por esto, cueste lo que cueste. ¿Qué pasa? Que, que el abogado también le dice a Michael Jackson, oye, mira, de cara a la prensa nosotros vamos a decir que esta operación de compra del catálogo de los Beatles en realidad es un gesto de amistad tuyo hacia Paul McCartney para... eh, recuperar los derechos de autor de su grupo, de los Beatles y y además ellos dicen eh, o en en esa nota de prensa que filtra Branca a a la prensa que es que Paul McCartney no tenía dinero para completar la operación y ahí eh, yo he buscado y en unos sitios decían que sí que Paul McCartney tenía el dinero pero que era un tanto oye, que no se quería desprender de tanto dinero claro y en otros sitios dicen que es cierto que Paul McCartney solo no la podía afrontar Yo estoy más por la primera opción, porque yo estoy seguro que Paul McCartney en esa época ya tenía millones para comprarlo. Lo que pasa es que, bueno, pues quería también un poco, le daría un poco rabia de que yo no no pusiera parte del dinero ¿no? que que, que lo había heredado de John Lennon. Y oye, que al final esto, oye, también para que recupere los derechos de, de tu marido. Sí, y yo claro, creo que también eso le daba rabia. ¿eh?
0: Seguro, seguro que dice, bueno, no voy a invertirlo yo todo lo que tengo en esto y luego es. eh, de repente a lo mejor pues pasa algo y encima y encima esta mujer también se queda ahí como que no.
1: Claro, y que él además no confiaba mucho en Yoko Ono porque también he, he leído que, que dice, oye, y si luego Yoko Ono me los pide a mí y me lleva a juicio y claro. gana y me quita los derechos de las canciones que, que hice claro. con John Lennon o las que hizo él en solitario y esto se me lía... No, 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 no. Por más que a mí quería que Yoko Ono participara, pero Yoko Ono, oye, que se lavó las manos y que nada, ¿eh? Mm. Que no, que no, que no le interesaba. Bueno, de todas formas, el abogado John Branca, que, bueno, pues la verdad que Michael Jackson, pues, buscó un tiburón que, que en, lo, en lo monetario era, pues, una estrella, pero en lo personal, pues, bueno. Pero bueno, todos sabemos un poco la mentalidad de aquella época... Eh, todo, todo lo que se mueve y el mercado norteamericano como es. ¿no? Bueno, John Branca, el abogado, es cauto con la adquisición. Y es que primero, fíjate tú, gasta a fondo perdido más de un millón de dólares de la época para certificar que lo que va a comprar Michael Jackson era realmente la editorial de las canciones de los Beatles. Que además iba a incluir eh, los derechos de autor de Moody Blues, de Los Kings, de Petula Clark y uh-huh. hasta de Donovan un amigo de Paul McCartney que había intervenido en la letra de Yellow Submarine. O sea, que tú imagínate esta operación todo lo que incluye, porque Moody Blues no es muy conocido en España, pero es un grupo pues de altísimo nivel de los 60 y 70 en en Estados Unidos. O The Kings, que es un grupo clásico. O Petula Clark, que es una super cantante. Entonces estamos hablando de una operación increíble. Finalmente, el 20 de noviembre de 1984, justo un año después de su conversación con Paul McCartney, el abogado John Branza manda, manda por telex una oferta a, a este capital de riesgo que es Holmes and y Michael Jackson ofrece una valoridad tanto como 46 millones de dólares de aquella época estamos hablando de miles de millones de dólares a día de hoy pero los buitres de Holmes and dijeron que no dijeron que sí a la primera dijeron que no, que no y entonces ¿qué pasa? que una vez que se produce se envía este telex Ahí se filtra la noticia. Mm. Y es cuando Paul McCartney se entera de que el abogado de Michael Jackson, y uno más uno son dos, estaba intentando comprar los derechos a, esta, a este capital de riesgo, a esta empresa, support, los derechos de los Beatles. Con lo cual, Paul McCartney, imagínate, ¿no? pues
0: Sí, contento, enfadó, contento no estaba, claro.
1: No, no, no. Se enfadó muchísimo. Se enfadó muchísimo. Además, estaba muy reciente la conversación, un año, en la cocina. Y y después Paul McCartney reconoció que no disponía de esos 46 millones de dólares. Entonces, bueno, esta empresa, Holmes Co., le dice que no a Michael Jackson y lo que hace es que le ofrece el catálogo de los Beatles a una poderosa compañía de Broadway que se llama The Entertainment. Incluso se la quisieron vender, fíjate tú, a Richard Branson de Virgin Records. Así que tela marinera. Mm. Incluso llamaron a Yoko Ono. Para, para ver si ella lo quería comprar a título individual. Es decir, lo que estaban haciendo en realidad era que Michael Jackson y su abogado se enteraran de que había más gente que podía pujar, que él no era el único. Claro. Y entonces eh, esta empresa, Holmes code retuvo el catálogo de los Beatles 11 meses y estuvo mareando la perdiz por absolutamente todos los sitios, todos los sitios el abogado de Michael Jackson no se queda parado y manda abogados a la oficina de copyrights en Washington para certificar la legalidad de las 4.000 canciones de ATV Music. Y otro grupo de abogados van a Londres, a las propias oficinas de ATV Music, que todavía existían, para verificar los copyrights de todas estas canciones las 4.000 que tiene ATV Music. Así que tú imagínate, claro, empieza a sumar páginas ya del, del contrato, José Luis.
0: Sí, 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 claro, ya va sumar, eso, sumar,
1: claro. Tú imagínate, todo esto ya queda recogido en contrato. Claro. Y todavía ni han firmado.
0: Ni han Tremendo. Firmado. Impresionante. Eh, bueno, pues,
1: pues por si la historia no es poco, para darle un poco más de, de emoción, en el mes de junio de 1985, pues llega a oídos del abogado de Michael Jackson, Branca, y al propio Michael Jackson, que hay una oferta de entertainment por 50 millones de dólares. Es decir, los 46 que ofrecía Michael Jackson ahora se convierten en 50. Y al final, bueno, pues hay un tira y afloja, pero ¿qué pasa? La suerte que tiene Michael Jackson es que Michael Jackson da los... En esta ocasión ya 48 millones de dólares, tuvo que subir de 46 a 48 en efectivo. Dinero en efectivo. ¡Qué barbaridad! Y esta gente de Broadway Entertainment Mm era compleja porque intermediaban unos eh, préstamos de varios bancos. Y claro, Michael Jackson le daba los 48 millones de dólares, como se suele decir, a Tocateja. (risa) Entonces esta gente de Holmes Cole dice, oye, no, cogemos los 48 millones de dólares y nos dejamos de líos con bancos, con préstamos, con historias. Nosotros cogemos esto, bueno, pues finalmente en el 17 de agosto de 1985 se firma ese contrato de 50.000 páginas y sale a la luz. Y eso fue en su época, José Luis, un, en el mundo de la música fue un, un claro. boom, fue una sensación mundial. Claro. Eh, Paul McCartney, su mujer, dice que cayó en depresión eh, por muchas cosas, mm. pero sobre todo por la traición de, de Michael Jackson, que lo consideraba uno de sus mejores amigos.
0: Claro, es que y lo llevas a casa y dices, oye, pues mira, eh, y todo esto al final, sí. ¿qué?
1: Claro, tú imagínate, ¿no? mm. tú imagínate, es que es tremendo, es tremendo, es tremendo. Eh, bueno, después Michael Jackson pues claro, tiene que dar eh, entrevistas a la prensa eh, bueno, y y la verdad que que todo se complicó porque era como ponerle sal a la herida, ¿no? Mm. después Michael Jackson pues empieza a decir cuáles son sus canciones favoritas de los Beatles claro, todo esto la verdad que era tremendo ¿no? era tremendo eh, todo todo lo que sucedió y, y la verdad que Paul McCartney pues tildó esto como una alta traición y una operación de de alguien que que la había decepcionado muchísimo. Así que hay una frase de Paul McCartney que dice que oye, ¿crees que alguien es tu amigo? Y de repente llega y te roba la misma alfombra en la que te sentabas con él. La verdad que... ¡Qué tremendo! La verdad que tremendo. Pero claro, ¿qué pasa? Que empieza el enfrentamiento entre ambos por la utilización de las canciones de los Beatles. Uh-huh. Y es que el abogado de Michael Jackson le dice oye, que ahora tenemos que recuperar estos 48 millones de dólares. Entonces Michael Jackson, por ejemplo, eh, le cede el uso... Claro, es que ahora ellos son los dueños de las canciones de los Beatles. Tú imagínate, José Luis. Uh-huh. Que, es que tienes tienes en tus manos un activo... ¿Y qué pasa? Que Nike... Uh, le paga nada más y nada menos que 5 millones de dólares para utilizar la canción Revolution, que era una canción de John Lennon,
0: uh-huh.
1: eh, para uno de sus comerciales. Es decir, que Michael Jackson empieza ya a rentabilizar esa um, esa inversión. ¿no? Uh-huh. Y Paul McCartney, bueno, pues lo que hace es que a cada, a cada canción que se utiliza en comerciales, lleva a juicio a Michael Jackson. Entonces tú imagínate, esto es una cantidad de juicios culebrón, que, eh. que, que es larguísima. Esto, es, esto es tremendo. Y, y bueno, ya para ir ya en la recta final de esta historia, que es como tú dices, un culebrón que mm. como puedes ver, como decíamos al comienzo de, de este capítulo, esto era algo más de lo que, de lo que nos temíamos. Sí. Pues eh, Paul McCartney lleva a juicio a Michael Jackson, porque antes le, le trató de decir que por favor no cobrara el 55% de los derechos de los Beatles. Porque a todas estas hay que recordar que eh, los Beatles, en este caso Paul McCartney, y, y en aquella época también estaban vivos pues eh, Ringo Starr y, y George Harrison, pues eh, ellos se llevaban el 45% ¿eh? de todo mm-hmm. lo que generaran las canciones de los Beatles. Pero claro, Michael Jackson se va al 55%. Claro. Y, y entonces, a través de, de los abogados, porque ellos ya no se hablaban, Paul McCann le dice, oye, rebájatelo un 10%, que es el estándar de la industria, y no te lleves el 55%. Pero Michael Jackson se negó porque su abogado le dice, oye, no, 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 que nosotros hemos pagado 48 millones de dólares y esto, tú tienes mucho dinero, pero no, no somos hermanitas de la caridad. Aquí hay que empezar a... Entonces, pues nada, pues tampoco. Tampoco llega a un acuerdo. ¿Y qué pasa? Que luego llega la catástrofe, José Luis. Que es que Michael Jackson, subidito a la parra, empezó a gastar dinero como si no hubiese un mañana y entra en problemas financieros. Y es que se gastaba todo, incluso lo que no podía. Recuerda los, los presupuestos faraónicos hmm. de Neverland. Sí, sí, sí. Que, sí, que, sí. que montó, montó un palacio dentro, un show En total se había gastado 55 millones de dólares en Neverland. Qué barbaridad. Vamos. La, las noticias de la época dicen que Jackson era una máquina de gastar dinero. <risa>
0: Y y lo fácil, eh, fácil, Jaime, que habría sido hablar con eh, Paul McCartney y decirle, oye, hacemos esto entre los dos, ya que somos amigos y que el dinero para qué lo quieres tanto, si nunca vas a poder gastarlo, aunque luego lo malgastara, eh, habría sido más sencillo, no se habría arruinado y entre los dos lo habrían podido tener y y por lo menos le habría echado un cable a él también y, y, y ya está.
1: Una locura, una, una locura, locura. porque Michael Jackson empezó a gastar dinero, a gastar dinero, mira, por ejemplo, 20 millones en, en el acuerdo que tuvo que pagar a los padres del niño, sí. en un acuerdo extrajudicial. Se gastó 30 millones de dólares en la promoción del álbum Doble History, con aquellas, no sé si te acuerdas, de aquellas nueve estatuas gigantescas sí, que sí, hizo para promocionar, que aparecían en diferentes ciudades del mundo. Mm. Bueno, una, una locura. Y entonces, uh, ¿qué pasa? Aquí ya es el... el, el, el la vuelta de las vueltas y es que Michael Jackson vende su catálogo porque claro debido al estado de sus cuentas el 7 de noviembre de 1995 10 años después de haber comprado el catálogo Michael Jackson no tuvo más remedio que venderle este catálogo a Sony Corporation que era claro. su propia compañía discográfica que se lo compra por 95 millones de dólares wow. es decir obtuvo casi 50 millones de plusvalía esto es una locura impresionante. Es
0: impresionante que,
1: es, es muy loco, es muy loco. Bueno, tras la muerte de Michael Jackson, Paul, Paul McCartney sí que fue elegante y quiso ser respetuoso con su memoria.
0: Uh-huh.
1: Eh, sobre todo porque después, eh, yo creo que Paul McCartney lo sabía por medio de los abogados, Michael Jackson dejó en su testamento dicho que las versiones de los Beatles volverían a ser de los propios Beatles. Pero eso, de momento, no ha sido contrastado parece que Michael Jackson lo dejó en su testamento, pero a ver cómo se iba a hacer si se lo había vendido ya a Sony entonces realmente es increíble porque las canciones pues siguen siendo propiedad de, de Sony es una, una pesadilla para Paul McCartney que yo creo que eh, que vamos que, que, que es su gran, su gran reto y es que Sony no, Sony, no vende, Sony no vende los derechos así que esa es la historia la historia que hemos intentado contar de la forma más sencilla posible Mm. y poniéndole fechas y y no nos ha quedado más remedio, José Luis, que coger la máquina del tiempo y los 20 minutos que tratamos de explicar, no, no, se nos han ido porque esto es imposible.
0: Sí, sí, es imposible.
1: imposible. Y la verdad que no quería dejar, no Mm. quería dejar nada fuera.
0: Claro, es que es imposible también si no entender la historia, Jaime. Si, si Si no conocemos todos los detalles habría quedado huérfana. sí,
1: y vale la, pena, vale la pena contarla toda. Ahora tú ya, como editor y productor, tú ya decides si haces capítulo 1 <risa> no.
0: o capítulo no, 2. Esto <risa> no se toca. Esto se queda tal cual. Y, y yo, vale. para acabar, solo tengo un detalle y una curiosidad. Y hablabas de, 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 de esa conversación que tuvo lugar no en ese rancho de, de Paul McCartney en 1983. Pues no te vas a creer, pero fue en el año 2020 cuando se sí. publicó una foto de ambos, de Michael Jackson sí. y Paul McCartney, fregando los platos en, en ese radio Y bueno, ahí uno va. de los uno de los que la publicó fue Eric Alper, no un, eh, un productor, y, y justo sí. decía, eh, bueno, da igual que seas el rey del pop o un Beatle, pero cuando necesitas ayuda, pues ahí están eh, Michael y, y Paul eh, fregando platos y en el año 1983, claro, todo eso en la noche sí. seguramente en la que hablaron todos sonrientes sí, sí, y luego ya sí, 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 la cosa claro. cambió. Con lo cual, otra curiosidad y, claro, de la claro. música.
1: Y las fotos, hay que recordar, mm. eh, obra de Linda McCartney, que era fotógrafa profesional. Cierto,
0: correcto, claro, porque ella es la y que más estaba... gran. Sí, 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 sí. Y una
1: gran fotógrafa, por cierto.
0: Efectivamente. Eh, Paul McCartney está secando un vaso y Michael Jackson está fregando uno de los platos. Así que bueno, Qué bien, qué bien, o sea, qué, bien qué...
1: qué Bonito recuerdo también. Qué historias, aunque la verdad, sí. mm. José Luis, aunque esta sea una historia de traición, pues. Mm lo que decimos, ¿no? Que el mundo de la música pff, es que estaríamos eh, siglos grabando podcast
0: sí, sí.
1: <risa> porque hay historias realmente mm. eh, increíbles y para todos los gustos ¿no? y esta la verdad que a, a mí es una historia que siempre me uh-huh. me ha parecido interesante, ¿no? De, de conocer por, por ver qué hay detrás de las bambalinas, ¿no? Y ver que porque de repente hoy es la, la noticia de que no, Paul McCartney y Michael Jackson se han enfadado y demás bueno y después empieza a salir todo a la luz y, y bueno, pues decir que, que, que aquí no acaba digamos, las historias de Michael Jackson, porque en, en unos cuantos meses, unas semanitas, para dejar un espacio y que todo no sea Michael Jackson, uh-huh. hablaremos también de, de por qué se enfadó con Quincy Jones y qué ocurrió ahí. Pero Veamos, bueno, pero, pero este hombre, ¿qué pasa? Eso será en un tiempo, eso será en un tiempo porque sí, es sí, que sí. con esto tenemos para... Uh-huh. Para bastante bueno, ratitos de escucha, sí, ¿no? porque sí, igual el podcast oye, te lo escuchas de dos veces, de tres veces, o, o te lo oyes de una sola vez porque la historia es para, para no pararla. no
0: Efectivamente. Este es para un trayectito largo en coche seguramente de estos donde ¿Sí? te vas a una playa lejana o al campo y, y ahí tienes tiempo y tranquilidad para escucharlo total. en ese tramo. O sea que es un podcast total, total, que, total. que era necesario conocer, como decíamos, de principio a fin, porque si no la historia eh, habría quedado muy, muy coja y no, no se habría entendido Jaime, pues no, estaremos no. atentos a ese podcast futuro también de Michael Jackson sí. enfadado con todo el mundo sí, con Quincy ahora y como siempre gracias por por traer todos estos contenidos musicales y estas grandes historias que, que aportas que por nos dan ese punto de vista diferente del mundo de la música que, que se queda a un lado y que ahora gracias también a este formato lo podemos conocer en World Media
1: pues como siempre encantado de, de buscar historias que, que, bueno, que, que pretendan ser interesantes y que, y que algunas las consiguen como esta, que la verdad que con esta la, la teníamos fácil. Así que hasta un próximo capítulo, un saludo para todos, cuídense mucho, un abrazo fuerte.
0: Igualmente Jaime, chao, hasta luego. Hasta luego. Pues supongo que te habrás quedado tan asombrado como yo, ¿no? De esa historia entre Michael Jackson y Paul McCartney y lo que pudo haber sido, porque de esas pocas colaboraciones que hicieron podemos haber sacado seguramente mucha más música si no llega a haber sucedido lo que ocurrió. Termina este podcast y como siempre ya sabes que lo poco que me queda por decirte es primero gracias por haberte quedado hasta el final, segundo, que puedes encontrar todos los podcasts de World Media en worldmedia.es y también en las diferentes plataformas de audio donde nos encuentras Spotify, Evox Spreaker, Google Podcast en todas ellas estamos y espero que sigas también pues todas las novedades que te vamos presentando semana a semana aquí en World Media Soy José Luis Martín te deseo lo mejor y como siempre te digo para terminar, que tu podcast te acompañe, hasta pronto